0: Seja bem-vindo ao podcast Sabores e Viagens, com curiosidades sobre turismo, cultura e gastronomia em uma conversa informal e descontraída com convidados especiais pelo mundo. A apresentação deste podcast fica por conta de Victor Barros e Guilherme Boeste, diretores do Cooking em Portugal. O nosso convidado, Jean Bueno, ele é jiu-jitsu coach da empresa Palmas Sports, do Abu Dhabi, dos Emirados Árabes, no Golfo Pérsico. E o Jean é brasileiro, gaúcho, já vive lá há mais de 10 anos. E nós trouxemos ele para falar um pouquinho também sobre a gastronomia local e, e um pouco, né, assim, geral, do que é essa experiência de viver lá. Tudo bem, Jean? Tudo jóia, Guilherme. Olha, Jean, eu queria que você, por favor, primeiro falasse para a gente um pouquinho como aconteceu de você sair do Rio Grande do Sul e ir para Abu Dhabi? Cara, foi uma é uma história assim meio de
1: é meio trágica, não é trágica assim, mas retrata a história do brasileiro, né? Eu morei em Porto, morei em Porto Alegre e eu morava em tipo favela ou vilas lá, numa, é, numa vila no, no, no em Porto Alegre lá é como se fosse favela e passei por vários perrengues, vendo minha família ser assaltada, os caras entrar em casa, arrombar a casa, aqueles negócios, e tudo aquilo lá entrou na cabeça e ficou, né? E com o tempo passando, com o tempo passando, com o passar dos anos, eu não vi uma mudança tão grande assim nesse comportamento social. Vai ficando mais velho, vai ter a tua família, eu tenho teu carro, os caras roubam teu carro, eu tenho a tua casa, os caras entram na tua casa de novo. Aí, até um determinado dia que eu minha esposa estava comprando estava comprando comida para ceia de Natal, os caras me param com uma moto, põem arma na cabeça dela para roubar a, as compras de supermercado, de compra de, de, de Natal. <risos> Aquilo ali para mim foi a gota d'água. Aquilo ali para mim foi gota d'água. A partir dali eu comecei a pesquisar possibilidades de trabalho fora do Brasil. Falei, olha, não tem como esperar e eu não vou botar minha família em risco. Aqui não dá mais, eu ia para outro lugar eu tinha algumas possibilidades de ir para os Estados Unidos ou vir para cá. Aí a possibilidade daqui me agradou mais, porque a empresa ela fornecia, dava a escola particular, dava a escola, plano de saúde, casa, dava tudo. Até hoje, muitas empresas que eles dão, eles dão tudo. E para trabalhar com aquilo que eu gosto, gostava de fazer. Até então, no Brasil, eu trabalhava como personal trainer. Porque o jiu-jitsu não dava muito, não, era uma fonte de renda estável, estava no, no, recém começando naquela época. E eu trabalhava, minha fonte de renda basicamente era do personal trainer. Aí, como eu fazia jiu-jitsu, já tinha uma certa graduação, já era faixa preta, e eu gostava de dar aula. Eu falei não, vamos trabalhar com isso, vamos sair daqui, que daqui já não aqui não dá mais. Aí eu mandei meu currículo para a organização aqui do Abu Dhabi, para os líderes que estavam organizando aqui, os professores, que ainda aula nas escolas. E não deu três meses, eu já estava aqui. Em julho de 2008, julho de 2009, é, julho de 2009 eu já estava aqui. Eu apliquei, em, foi em fevereiro, março, tomei a decisão, os caras me ligaram, que é vir, vem e começou daí.
0: É, a gastronomia aí é muito diferente da nossa, brasileira,
1: tem algumas coisas que são parecidas e outras coisas são bem diferentes. Aqui nos Emirados, é porque os Emirados, ele é um... O povo mesmo, a região daqui dos Emirados, do Golfo, ele é bem pequena. Eles correspondem só 15% da população, os locais aqui correspondem só 15% da população. Então, é um grupo bem pequeno. e teve E sofreu muitas influências ao longo dos séculos. Passou, passou por português os primeiros que chegaram aqui foram os portugueses que co colonizaram aqui por acho, quase 200, quase 100 anos tanto que tem uma uma área da, das montanhas perto de Omã que até hoje é tem traços da escrita e da e do, e da língua em português muito das comidas que muito da, dos traços das, das comidas de lá a da, da, da culinária árabe na, na culinária portuguesa tem bastante é, é termos tipo o zeito, zeitum, sei que eles chamam aqui, eles chamam zeitum, azeite, uh, uh, a, o, o, o olive, olive é azeitona, zeituno, o, o óleo deles aqui que eles chamam, tem algumas coisas, terminologias são bem parecidas, alguns pratos também, mas a partir desta miscigenação toda de pessoas que passaram, que vieram aqui, os pratos tradicionais mudaram muito. Os pratos locais mudaram muito. Então, hoje em dia, ou vou ser bem sincero, acho que eu comi os pratos tradicionais, acho que foram umas quatro, cinco vezes, nesses dez anos. Duas delas, eu eu fui em, eu fui com um grupo de professores, fizemos uma trip no deserto de duna, que eu gosto de andar de carro nas dunas, colocar o jipe na... Fazer off-road na, nas dunas, do deserto. Quem puder vir fazer um off-road no deserto é maravilhoso, indico. E ali tem alguns lugares que eles oferecem as comidas tradicionais. A comida mais tradicional, uma das comidas tradicionais aqui dos Emirados, tem várias formas de se falar o nome. Então, em vez de eu dizer o nome, eu vou dizer como é que ela é feita. Ela é um arroz com iogurte. É uma, imagina uma travessa gigante... grande, cheia de arroz, com algumas castanhas, óleo e iogurte. É, uma, é um arroz com curry, é um arroz meio amarelado, bem temperado. E muitas, muitas vezes eles pegam e colocam um é, cabra é, não é cabra bode uhum. para cozinhar uh, num tonel uh, enterrado uh, enterrado na areia. Então, eles fazem um fogo em cima, tipo um fogo de chão. Uhum. Né? E quando eles tiram a, o, o bode dentro daquele tonel, ele está parecendo uma carne de panela, desfiando. Então, eles pegam esse bode e largam em cima do arroz. Eles pegam toda essa travessa larga no meio, assim, uh, larga no meio da, da, da esteira, que todo mundo come no chão. Todo mundo se senta, entra na tenda, se senta numa esteira, uh, num, num tapete grande, normalmente em círculos ao redor dessa dessa travessa, e todo mundo usa a mão esquerda para comer, mão direita para se limpar, mão esquerda para cumprimentar os amigos, e tu usa a mão esquerda para comer. Naquele tempo lá não existia o garfo e o faca, tanto ela pega um pedaço da carne, mistura com arroz, faz tipo um kibizinho, aperta assim, né? Faz tipo um kibizinho com a mão, tira o excesso de, de, de gordura, de, de óleo, come, vai lá de novo. Mas, mas é fantástico, esse é um dos pratos mais tradicionais que eu tive oportunidade de comer aqui. Mas não só o prato, mas experienciar aquela. Aquelas coisas mais tradicionais, mais antigas. Acho que é difícil de hoje em dia a gente experimentar esse ambiente antigo, mas é tradicional que existe. Mais folclórico, tem toda uma ritualística por trás. Uh, depois que termina a comida, como é que eles servem? Tu vê o, o dono do... Normalmente o dono da fazenda, pô, fazenda dos caras gigantesca. Tu não tem noção do da tamanho das fazendas dos caras. Ó, oh, nós vamos, estamos mandando um digito, assim, né? estamos indo pra cara, lá subindo e descendo montanha, descendo Duna. Ó, agora nós vamos entrar na, na, na fazenda do. do... Do Abu Mohammed, Abu Hamoud, que é o pai do Mohamed. Então a gente começa, vamos entrar então. E vai, sobe, desce, sobe, desce. Falta quanto? Mais uns 30 minutos. Sobe e desce, a fazendinha do cara. Aí o cara cria camelos. Camelos aqui é uma fortuna, um camelinho, assim, ó. De um milhão pra cima um camelo. Então os caras chegam lá, aquele monte de camelo pra vender, pra exposição, pra comida, tudo tipo. Aí tu vê a postura do cara, do o, o Abu Mohamed, depois que todo mundo comeu, fica próximo à a, a saída da porta. Todo mundo levanta, agradece ele. Ele passa servindo todo mundo. Como é que vocês estão? Estão felizes? Come mais? Estão satisfeitos? Acho que a comida, assim sim, eu acho que eu vejo um dia que a comida em si, ela está muito valorizado perto de todo o folclore, as coisas que envolvem, que estão por detrás da comida, que deixa muitas vezes, que requintam muito mais o prato, sabe? que a Abu Dhabi aqui, ele basicamente era um porto de, de comércio. Só que era um porto de comércio, de piratas, de que eles Era um ponto de descanso de quem vinha da China, do Japão, para ir para ir para Portugal. E então, por ser um porto de descanso, todo mundo vinha aqui. Então teve essa, essa questão de, de muita influência na, 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 na língua, na, na na gastronomia, tanto que a comida aqui hoje, tu vai nos restaurantes quase tu não come a comida tradicional tu encontra só a comida árabe, a síria, árabe do Líbano, porque 80 80% do povo que dos, acho que digamos, 85% da população que vive aqui é de fora. São estrangeiros, não são locais. E desses 85, Acho que 50% são árabes, 50% são árabes da, a mais, acho que quase 70%, estou chutando, 70% são árabes não, ah, não dos Emirados, ou seja, são árabes da Síria, árabes do Líbano, árabes da Jordânia, da, do Egito. Da, aí embaixo de Portugal tem um paizinho ali, é Marrocos, árabes da Marrocos, árabes da, da Líbia, são os líbios e a outra parte é aqueles que não são considerados, acho que árabes. Então, basicamente, tu vai aqui, tu encontra é muita comida de árabe, mas são os árabes. Vai encontrar é, tabule, ramos, falafel, uh, os doces, os doces de que tu encontra no Líbano, porque uh, quem basicamente cozinha, os cozinheiros são árabes, não são árabes daqui, os empregados, porque não existe empregado local aqui. Tu não vai encontrar um empregado local. Todos os locais daqui são donos eles têm a cultura deles de não ser treinados para serem subalternos eles são treinados para serem
0: chefes governantes como funciona a nível do comércio mesmo dos restaurantes quando acontece aquele mês especial para os árabes que é o ramadã ramadã é um período que eles
1: jejum e é um período também que maior índice de pessoas que vai para o hospital por congestão que eles têm que deixar de comer por enquanto tem sol e quando o sol se põe, eles podem voltar a comer. Então, o que, que eles fazem? Então, o que, que é? Chegou seis horas, eles rezam e começam a comer. Comer, 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 comer. Eles vão comendo, eles trocam o dia pela noite. Então, eles dizem, ah, tô, tô, eu estou sem, eu estou de dieta. Eu. Ah, para, foi dormir cinco horas da manhã, acordou cinco horas da tarde, ficou duas horinhas sem comer e vai dizer para mim que ficou de jejum. Ah, para, já, tô, já, já tem alguns que fazem. Tem, tem pessoas que fazem. Mas tem alguns alunos meus que, que ficam jogando. Já conhece, conhecem. Né? É, jovens, mais jovens. Assim, os mais velhos já seguem mais a religião. Né? Que é aquela questão do de tu sentir a necessidade, sentir a fome. Uh, perceber que as dificuldades, que, que isso é muito importante até para a formação de resiliência, uh, aumentar o processo de enfrentamento de problemas. Acho que é importante para eles sentirem isso. Mas a gurizada sabe como é que é, né? O que, que eles fazem? Normalmente, às é sete horas é horário que eles começam a comer e lá pelas 6 horas da manhã é o horário que eles têm que parar de comer. Nesse período, eles não podem tomar nem água, não podem tomar água, não podem comer, pode ter nada na boca. Se tu andar na rua comendo, tu pode ser multado ou até preso, em... que isso é uma ofensa para eles que é nesse ponto de dieta e eu chegar a comer um hambúrguer do seu lado Isso aí é uma coisa meio pô tá no McDonald's então o que que tem muito, muitas lojas de McDonald's é, stores então eles fecham para ninguém de fora ver tá funcionando pode ir lá comer quem é de fora tipo, eu posso ir lá comer mas ela é fechada para quem tá de fora não não ver a comida não muda muito tem alguns cuidados deles que eles têm que comer mais óleos comer um pouco Tipo vai fazer uma dieta cetogênica, ou vai fazer basicamente como se fosse é como se fosse uma dieta intermitente, né? Só que para fazer a dieta intermitente tu tem um tipo de comida e uma quantidade de comida que tu tem que comer. Aqui eles não, não por falta de conhecimento, como é um país novo, muitas vezes eles comem demais tanto que aqui nos Emirados é um um, um dos países com maior taxa de obesidade infantil e obesidade. Uh, imagina só isso aí é outra coisa vou falar, né? Que é o problema social deles. Junta alto em câmbio, dinheiro. Imagina assim: é uns 20 mil euros, 30 mil euros, 40 mil. 40 mil euros é o salário médio aqui de um local. É dinheiro pra caramba. Então, basicamente, tu vê meus alunos. Saiu o iPhone 10 No outro dia, tá todos meus alunos com o iPhone X. Eles têm um alto poder de consumo. Por outro lado, também, tem muitos filhos. Pai trabalha pra caramba. Tem uma expressão aqui que eles falam para a comunidade árabe em geral. Isso não foi, não foi um local, foi um amigo meu que mora da, 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 da síria que falou que ele expressa a forma do que, de, que ele como a forma como ele definiu uh, o, pa, o cuidado dos pais com os filhos. As crianças são protegidas pelas mães e esquecidas pelos pais. Então, basicamente é isso. O cara pode ter quatro mulheres, muitas vezes ele tem cinco filhos com uma esposa. Arranjou outra esposa, tem mais seis filhos com a outra esposa. Então, o tempo que ele tem para cuidar, para interagir com esses filhos é muito pequeno. Isso fora a demanda de trabalho, quando eles trabalham, né? E outra mãe também. A mãe, isso fora a quantidade de problemas psicológicos que a mãe adquire por causa disso. Aí tu diz, ah, tu vai no, tu vai nas praças aqui, tu vê uma quantidade enorme de criança Mas tu não vê pais, tu vê empregadas. Então as crianças são criadas pelas empregadas que basicamente não têm poder nenhum de controle sobre elas. Então eles têm, meus alunos, eles chegam com chips, chegam com hambúrguer, chegam com Coca-Cola. Então é difícil, então tu pega essa falta de controle da de controle das crianças com um alto poder aquisitivo, é o que vai dar isso fora as outras as outros problemas que eles trazem na genética. Muitos deles se casam entre parentes, primos, eles trazem consigo problema de coagulabilidade, que traz problemas neurológicos, problemas sanguíneos, aumenta o fator de risco de problemas cardiovasculares, de diabetes. outra aqui é um dos grandes países que tem problemas de diabetes. Então tu junta todos esses fatores com essa falta de controle nutricional que eles têm sobre as crianças e sobre os próprios adultos, porque normalmente não é a, a criança, ela ela é um ela é o espelho da família. Né? Basicamente, o que um come em casa, todos vão comer. Ou se ela tá comendo assim, é porque não tá tendo restrições. Aí tu pega essa quantidade, essa, no ramadá tu força as crianças, muitas vezes, as crianças não, as crianças mais acima de 12 anos já tem que seguir isso. As mais novinhas até pode tomar água, pode comer, alguma coisinha mas os mais velhos a partir dos 12 anos tem que fazer tem que fazer o Ramadã aí tu pega essas crianças esses jovens ou adultos também que tem já esses tipos de de dificuldades de problemas e em top de comida eles começam a comer compulsivamente assim as primeiras semanas é o que mais aparece é problemas de hospital lotando hospital
0: Bom, Jean, muito obrigado, te agradeço muito a tua participação aí no nosso podcast. Prazer, foi todo
1: meu, é boa, sempre bom ver os amigos. No Facebook é Jean Bueno, e no Instagram é Jean Bueno BJJ.
0: Muito obrigado, Jean Bueno, por nos levar nesta viagem gastronômica e cultural Incrível pelos Emirados Árabes Unidos. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens. Com a presença especial do Jeff Thomas, que irá nos falar sobre cultura e gastronomia da Argentina. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!